0: Queridos, vamos continuar a nossa série de estudos no livro do profeta Daniel. A nossa unidade hoje será o capítulo 5 de Daniel. É uma unidade grande, são 31 versículos que nós vamos lendo à medida que o texto for se construindo aqui. Um fato que nós precisamos de início saber é que aconteceu muita coisa desde que Nabucodonosor, no capítulo 4, teve o seu encontro ah, com o Senhor, daquela forma trágica e pesada, que o permitiu viver aquele episódio de uma enfermidade que a Bíblia não se propõe a responder, mas que teve com o um propósito de fazê-lo reconhecer que o Altíssimo reina sobre todos. Entre o último verso, o verso 37 do capítulo 4 e o verso 1 do capítulo 5, passaram-se 23 anos entre a morte de Nabucodonosor e o fim da sua história para este relato do rei Belsazar. E então, nesses 23 anos, muita coisa aconteceu. Daniel continuou servindo a Babilônia, ganhando a sua projeção estatal. A Babilônia se estabeleceu como um império, mas agora perdendo cada vez mais poder para os invasores que ah, enfrentavam o seu poderio nas margens do império. Lembramos que no capítulo 3 e 4 de Daniel já havia uma pressão externa dado a grandeza da Babilônia e por isso que Deus estava ali provocando a mente de Nabucodonosor por ele se achar o homem mais poderoso da Terra. A profecia de Daniel, na visão, na interpretação, ele viu que Nabucodonosor iria morrer e que depois dele outros reis apareceriam, porém com menor projeção, com menor magnitude. E o capítulo 5 é uma prova disso, de que Daniel estava certo, de que a profecia do Senhor, de fato, era verdadeira, e que agora um outro rei aparece na história, não tão influente, não tão poderoso, não tão majestoso, quanto Nabucodonosor, e o episódio nos vai contar as últimas horas do Império da Babilônia. O capítulo 5 de Daniel não é um texto exclusivamente bíblico. Todos os historiadores antigos falam sobre o fim da Babilônia, sobre o ataque do Império Medo-Persa. Só que todos os historiadores contam a visão de fora do palácio, de como o exército persa invadiu numa estratégia militar fantástica e destruiu o Império da Babilônia num dia de feriado nacional. Então, não é um relato somente bíblico o capítulo 5 de Daniel. A diferença do capítulo 5 de Daniel nesse registro desses momentos finais, é que ele nos fala o que estava acontecendo dentro do palácio e por que os babilônicos não perceberam a invasão do povo inimigo pela noite. A verdade é que era um feriado nacional, um feriado religioso, e no feriado religioso as classes mais baixas ficavam em suas casas, mas a nobreza, os reis, os poderosos, os funcionários públicos iam para o palácio celebrar a glória do rei com dinheiro público. Então, eles estavam ali numa grande festa, estavam ali numa grande comemoração religiosa e não perceberam o ataque do inimigo que culminou ah, na sua derrocada final, conforme nos conta, por exemplo, o historiador chamado Erótodo, do quinto século antes de Cristo, cujo relato está aí na nossa introdução. Os persas tomaram... De surpresa, a cidade da Babilônia, na calada da noite, por intermédio de um canal de rio no Eufrates, em razão do tamanho da cidade. Os que estavam nas partes exteriores foram dominados, mas os habitantes da parte central não ficaram sabendo de nada. Durante todo esse tempo, estavam dançando e celebrando um feriado que calhava de ser naquele dia, até que a verdade lhe sobreveio como um choque. Então, imagina a cena, o exército inimigo, na surdina da calada da noite, entra e a, a, o historiador nos conta que eles foram boiando pelo mangue, se arrastando pela margem de rio, até conseguir dominar a cidade da periferia para o centro. E, enquanto isso, a nobreza, a polícia, o exército, todos celebrando dentro do palácio. Quando se deram conta, o exército inimigo já tinha dominado a cidade e agora entra no palácio para dar fim àquele império. E aí, esse capítulo é o vamos dizer assim, grande finale do Império Babilônico e, de fato, o que Deus fez com aquele povo por causa da dureza do coração dos seus líderes, principalmente Nabucodonosor. O verso 1 nos conta sobre um rei chamado Belsazar, que deu um grande banquete a mil dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Para que você entenda, Belsazar não é um filho direto de Nabucodonosor. Belsazar era filho de um outro rei chamado Nabonido, que foi o sucessor de Nabucodonosor após a sua morte e durante aquele tempo que ele ficou afastado por causa da sua enfermidade. Mas, na história antiga... Geralmente, as genealogias eram contadas por representatividade. Por exemplo, nós não somos filhos de Abraão, mas uma forma de nos mensurar ou de mensurar a igreja na aliança é que nós somos filhos de Abraão. Assim, então, dessa forma, nós aprendemos no início do capítulo 5 que Belsazar era filho deste rei, Nabunido, quarto sucessor da linhagem de Nabucodonosor, que assumiu o rei Belsazar o trono num momento muito curto, os irmãos lembram que no capítulo 3, no capítulo 2, isso, nós ouvimos aqui a explicação da perturbação do sono de Nabucodonosor, acho que os irmãos lembram disso, era começo de ano, o segundo ano do rei Nabucodonosor, era o tempo onde o rei e suas campanhas militares iriam fazer a verificação do império, das portas do império, dos muros do império e também receber a coleta de impostos anual. Possivelmente, Belsazar assumiu o trono porque o seu pai foi acompanhar as caravanas militares nessa arrecadação de impostos e verificação dos muros. E aí esse rei assume o trono por um breve período de tempo, não sabendo ele que seria o último momento da Babilônia. Outro historiador e, da igreja e do Antigo Testamento nos conta que, possivelmente, seu pai saiu para a guerra, sabendo da possível invasão dos inimigos, mas que seu filho, Belsazar, um verdadeiro fanfarrão, não quis ir com seu pai, mas ficou no palácio, assumindo o trono, mas, na ausência do pai, o que, que ele faz? Ele promove uma grande festa. Então, esse é o cenário do capítulo 5, Embora pareça que Nabucodonosor é o seu pai, no verso 2, ele não é filho direto de Nabucodonosor, mas é um dos seus herdeiros. E como Nabucodonosor é a grande referência e relevância daquela família, assim como Abraão, todos nós somos filhos de Abraão. Belsazá é tido como filho de Nabucodonosor. Por exemplo, quando fala que Jesus é filho de Davi, é a mesma coisa, é uma referência sobre a relevância. O texto começa... Com esse grande banquete, imaginem um jovem, herda o trono do seu pai, que saiu para batalha ou saiu para a inspeção anual, ele convida os seus amigos, aproveita o feriado, vai na fribal, compra muita carne, compra muita bebida e promove uma festa. E o texto fala que ele promove um banquete grandioso, ele deu um banquete para mais de mil convidados, eram mil apenas os oficiais, fora as mulheres e as mulheres as muitas concubinas e as outras pessoas que estavam ali participando desse grande banquete. Naquele clima de muita comida, muita bebida, a, a possibilidade de muitas muitos envolvimentos sexuais ali, por isso a presença das mulheres e concubinas, os excessos são naturais. Depois de beberem muito vinho, o autor faz questão de, de reforçar que eles beberam muito nessa noite, eles começaram a praticar, então, alguns excessos muito ofensivos. O texto fala desse banquete e demonstra justamente o coração de Belsazar. Lembramos que o autor de Daniel, ele nos apresenta agora nós, leitores, após o fato, o coração das pessoas. Lembram disso? Ele faz questão de mostrar a personalidade de Nabucodonosor, o seu coração, o de Daniel, o dos seus amigos, e agora apresenta o do rei Belsazar, quando ele, no meio dos excessos, quer agora zombar de uma antiga aliança que o seu pai, Nabucodonosor, havia feito com o Deus de Israel. O capítulo 4 termina com Nabucodonosor louvando a Deus. Lembram disso? Nabucodonosor reconhece, verso 37, exalta e traz para dentro da Babilônia o Deus dos escravos. Yahvé estabelece um trono ali na Babilônia, não um trono exclusivo, porque hora nenhuma eles deixam a idolatria, mas agora Yavé se torna um rei poderoso, um deus poderoso na Babilônia. Muitos acharam que a postura de Nabucodonosor foi uma postura fraca, de um rei que, afetado em sua mente, nas suas decisões, trouxe um rei, um deus dos escravos para o grande império da Babilônia, Belsazar, mostra agora o seu coração corrompido e zombador, mostrando agora para os seus amigos que ele não concordava com a fraqueza do seu avô, seu pai, e não acreditava na glória e não no poder de Javé. O que, é que ele faz? No verso 2, então, ele exige que as pessoas tragam os utensílios sagrados que eram reconhecidos como sagrados desde quando Nabucodonosor os tirou de Jerusalém e agora passa a zombar, bebendo e usando aqueles utensílios em forma de escárnio. Ele passa agora, então, a mostrar que ele tem tanto poder, arrogância de novo, ele tem pouco ou nenhum temor ao Deus que fez tanta coisa no passado ele demonstra agora que ele não respeita Iavé e muito menos quer a presença de Iavé no seu palácio. A atitude dele nos versos 2, 3 e 4 são uma atitude de humilhação a Deus e às suas coisas sagradas. Ele pega aquilo que é de Deus e bebe uh, e faz uso. O verso 4 nos diz que ele pega as coisas que eram de Deus, bebe em vinho, e dão louvores a outros deuses. Ele usa o que é de Deus para uma idolatria zombadora. Então, eh, os versos 1 e 4 nos mostram o coração de Belsazar, a sua atitude nos excessos e a zombaria daquilo que ele pratica diante do Senhor. Dos versos 5 ao 9, a coisa muda de figura. verso 5 diz assim, No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam, defronte do candeeiro, na caiadura da parede do Palácio Real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas de seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem Olha de novo os funcionários públicos aqui, que sempre aparecem na hora da confusão. Os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei mas não puderam ler a Escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A coisa mudou. A zombaria, a farra, a festa, a humilhação, de repente, foi transformada num ato de uh, terror. Imagina você está no meio de uma festa, música rolando, aquela coisa toda, e de repente aparece uma mão, não sabemos como era essa mão, se era uma mão de zumbi, se era uma mão de verdade, se eram só dedos, mas as pessoas veem aquela mão e ela começa a escrever alguma coisa na parede. O susto foi tão grande que o autor faz questão de relatar como que o rei ficou morrendo de medo o seu ombro cai, as suas juntas amolecem, as suas pernas ficam bambas, batendo uma na outra, ele fica perturbado diante daquilo que ele viu. Desesperado, no verso 7, ele grita para que tragam logo, aquele, logo aqueles feiticeiros. Lembram que eles sempre aparecem quando há uma, um conflito, mas nunca resolvem nada? Mais uma vez, esses funcionários do rei não conseguem interpretar a visão, o fato, o relato ali. Durante aquele ato de zombaria, essa visão muda o clima de festa e agora o cenário é de terror. É um cenário de, de filme, de pânico. O rei viu aquilo acontecer e ele não tinha uma explicação. Imagina, toda a zombaria, toda a confiança logo vai embora, ele literalmente muda de cor, o autor fala que o seu semblante muda de zombaria para medo, para pavor, seu corpo estremece, suas pernas ficam bambas, imagina todo mundo desesperado, querendo entender o que está acontecendo, todo mundo focado naquele novo episódio, pronto, a festa acabou. Lembrem-se, lá fora o que está acontecendo? O inimigo está atacando e ninguém está percebendo. E aqui dentro agora a festa acabou. Desesperado, ele chama os sábios, ninguém consegue resolver, o que deixa ele mais bravo ainda, porque ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Lembrem-se, passaram 23 anos desde Nabucodonosor. Daniel, aqui, já era um idoso, ele já tinha quase 80 anos. Daniel, possivelmente, depois do relato de Nabucodonosor, já estava esquecido, vivendo a sua vida rotineira, nunca mais ele teve um episódio como aquele com o rei, então, o rei Belsazar não conhece a história de Daniel, não sabe o que ele fez no passado, e aí, quando seus encantadores não sabem resolver o problema, ele fica desesperado. O verso 10 até o verso 16 nos fala da mãe de Belsazar. Ela, sim, acompanhou, ou lembra, ou ouviu as histórias de um escravo que tinha um dom especial, dado pelo seu Deus e que ajudou Nabucodonosor em muitas situações. Aí no verso 10, ela entra em cena, imagina, o pânico rolando, todo mundo desesperado, aquela confusão, de repente vem aquela senhora, verso 10, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na sala do banquete. Um comentarista bíblico diz que para poupar a sua mãe da bagaceira que ia acontecer naquela festa, o rei Belsazar deixou ela de fora. Falei, mãe, isso aqui não é com rapa velho. fica para lá, que aqui vai, vai rolar muita coisa, aqui, vá para casa, fique lá. Então, por isso que ela não participou da grande festa aqui. Mas, quando a, o burburinho aconteceu, foram lá no quarto, possivelmente, da mãe de Belsazar, e falaram para ela ir lá ajudar de alguma forma. Ela chega na sala, ela entra no palácio, Vê o que está acontecendo e fala, ó oh, rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó oh, rei, o constituiu chefe dos magos dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Porquanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele te dará a interpretação. A mãe do rei Belsazar sabia quem era Daniel. Nós observamos nos versos 11 e 12 tudo aquilo que Deus deu a Daniel para que ele fosse alguém de extrema importância no reino da Babilônia. O que começou com uma revelação de um sonho ganhou uma proporção ministerial muito grande. Nós observamos que Daniel não apenas interpretava sonhos, mas ele tinha um espírito excelente, declarava enigmas e ele tinha todo um envolvimento espiritual sobrenatural com as coisas de Deus. Esse detalhe vai ser muito importante no próximo bloco de, de capítulos, do 7 até o 12. Lembramos que o que Deus está fazendo não é falar do fim dos tempos. Deus está apontando para Cristo e o seu reino soberano. A melhor interpretação ou a chave que nós vamos usar é hermenêutica para entender Daniel não é que ele está falando das sete semanas e meias que vão acontecer, como os pré-milenistas defendem. Ele está apontando para Jesus. Ele já se apresentou duas vezes a Nabucodonosor, apresentando Cristo, evangelizando Nabucodonosor. As visões de sete até o doze também apontam para Jesus e o cumprimento na sua encarnação. Daniel é essa figura que é, era respeitado, era reconhecido, porém, um detalhe, é que Daniel parece ter caído no esquecimento. Os reis após Nabucodonosor não usavam Daniel da mesma forma como ele usou. Por isso que ele não estava presente aqui no verso 7 quando o rei manda chamar. Belsazar sequer sabe quem é Daniel, embora todo o seu passado glorioso. Mas quando a sua mãe apresenta a Daniel e recomenda que ele seja chamado para essa tarefa, ela está dizendo o seguinte, olha, você é um rei tão imprudente, você é um rei tão inconsequente, você é um rei tão despreparado, que sequer você sabe quem são as pessoas preciosas do teu reino. Você sequer sabe sobre Daniel, então vamos chamá-lo, porque todo mundo aqui no teu reino sabe que sobre ele, Daniel, habita o Espírito dos deuses santos. Uma explicação teológica aqui. A Babilônia é totalmente politeísta. Ela é idólatra. Eles adoram os astros, adoram a natureza, adoram deuses criados, por, de todas as formas, o verso 4 nos fala que é Deus de ouro, Deus feito de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Eles não tinham um conceito monoteísta. Eles não acreditavam que existia apenas um Deus, todo poderoso. Eles achavam que existiam vários deuses. Por isso, quando eles fazem menção a Daniel, eles dizem que nele habita os deuses santos. Mas Daniel sabe que nele só habita um, que ele deve devoção apenas a um Deus. E é ele, esse Deus, que constituiu Daniel com esse poder. Mas quando as pessoas falam que nele habitava os deuses santos, é também um motivo de zombaria aos outros deuses. Lembra, toda vez que o rei precisou dos encantadores, dos feiticeiros, dos magos, chamava todo mundo, nenhum deus resolvia. O que foi que Daniel fez no capítulo 2? O Altíssimo reina É o meu Deus que me deu isso. Ele coloca Yahvé acima dos outros. E agora no verso 13. O velho Daniel chega na presença do rei. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Eu quero que você imagine a cena. Aquele homem já idoso, com o rosto enrugado, seus passos lentos, talvez se apoiando no seu cajado. Estou aqui imaginando o Gandalf, do, 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 do Senhor dos Anéis. Mas chega lá, diante daquele rei, diante daquele ambiente de zombaria, daquelas pessoas possivelmente bêbadas, agora já talvez curadas na ressaca do pânico, Olhando os utensílios da casa do Senhor sendo usados para escárnio e zombaria, os versos 17 ao 28 nos mostram a reação de um homem de Deus quando olham as coisas de Deus sendo escarnecidas e quando ele é desafiado a trazer uma palavra de Deus em meio a homens poderosos. Os versos 13 até o 16 contam que quando Daniel chega na presença do rei, o rei faz uma pergunta, verso 13, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? É você, esse velho aí, aquele Daniel poderoso que viu e revelou e se tornou alguém muito importante na província da Babilônia? Verso 14, eu ouvi, tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos Deuses está em ti, e em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabaram, acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Verso 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber o que é a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás grandes colares de ouro ao teu pescoço e serás o terceiro no meu reino. O rei não sabia com quem ele estava falando. Ele olha para Daniel e não sabe quem é o Deus de Daniel, e muito menos quem ele era na Babilônia. E já começa com uma zombaria. Vem cá, será esse velhinho gagá aqui, que é aquele cara poderoso que o meu avô, meu pai, tinha tanta consideração? Não é possível. Ele falou, oh, mas eu ouvi falar de você, só que eu trouxe os bonzões, bonzões os bonzões, os melhores aqui do, do ramo. E ninguém conseguiu interpretar. Mas eu ouvi dizer que você consegue. Eu imagino, claro, imaginação... Daniel olha naqueles caras ali e fala, pra, ah, vocês de novo aqui, vocês não aprendem, não é possível. Eu acho que Daniel olha para aquele pessoal, meu Deus do céu, de novo vocês aqui não fazem nada. Daniel sabia o que Deus havia dado para ele. Daniel sabia quem era o Deus dele. E quando o rei tenta de novo comprar Daniel, a resposta de Daniel é mais uma resposta do jovem Daniel, que decidiu não se contaminar com as comidas do rei, ele não aceita o que o rei está oferecendo, ele não quer ser bajulado pelo rei, ou muito menos se tornar um bajulador do rei, porque ele está ali com a certeza de que quem o levou o escravo, quem o permitiu sofrer tudo aquilo, quem o permitiu passar por tudo aquilo não foi o acaso, mas foi Deus que tinha um propósito naquele momento, Daniel estava consciente da sua missão, Daniel sabia porque estava ali, e quando ele foi chamado, verso 17, ele responde ao rei. Os teus presentes fiquem contigo. Tipo assim, eu não quero nada do que você tem para me oferecer. Nós não somos amigos, eu não estou aqui para te agradar, eu não estou aqui para ser agradado por você. Você pega os teus presentes e dá para quem você quiser. Eu lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó oh, rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, grandeza, glória e majestade. A gente vai gastar um tempinho aqui, porque essa afirmação de Daniel é muito poderosa. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatida. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer a erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor dos céus, Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, e as suas mulheres, e as suas concubinas, beberam vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, ouro, bronze, e de ferro, madeira e pedra, que não se veem, não ouvem, nem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos. A Ele não glorificar-te. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Daniel, aqui, assume o papel de profeta. O profetismo em Israel não é em nada parecido com a figura caricata dos profetas que o neopentecostalismo criou. O profeta em Israel nada tem a ver com a concepção pentecostal dos profetas. O profeta aqui, não olha para o futuro, porque eles sabem que o futuro pertence ao Senhor. E se não for para uma revelação especial, o papel do profeta não é falar do futuro. O papel do profeta aqui é olhar para a palavra, olhar para o povo e dizer, vocês estão distantes dessa palavra. Se vocês não voltarem para cá, Deus vai cumprir o que ele disse aqui. Daniel agora assume o seu papel como profeta, mesmo velho, enrugado, esquecido num canto, ele olha para aquele rei inconsequente, arrogante, bêbado, ah, zombador, e desafia aquele rei, deixando bem claro a, a sua autoridade. Eu venho da parte do Senhor te trazer uma mensagem. E ele fala para aquele rei ah, de uma forma muito clara e que não poderia ser mais clara do que essa. Você sabe quem é Deus, você sabe o que Deus já fez aqui nesse reino, mas o teu coração não se dobrou a ele e, por isso, chegou a tua hora de ser punido pela mão desse Deus. Vamos lembrar de Nabucodonosor um pouquinho? Nabucodonosor construiu uma imagem que as pessoas adorassem a ele pelo que ele fez. Deus vai, destrói Nabucodonosor. Nabucodonosor está... está no terraço do palácio real olhando para a grandeza do império da Babilônia e fala quem é como Nabucodonosor não é essa aqui é a minha glória eu não fiz tudo isso, eu sou o homem mais poderoso da terra e Deus dá uma lição dura na Nabucodonosor bota ele para viver como animal, bota ele para ficar no campo como uma besta e até que ele aprendesse que Deus é quem dominava, ele não seria curado, agora Belsazar, seu filho, da sua árvore genealógica, vai sofrer a mesma punição. E que punição é essa? Você é arrogante, você não reconhece que o Altíssimo governa e ele vai te ensinar isso da mesma forma como ensinou para o seu pai. Daniel não quer presentes, Daniel não quer a amizade do rei, Daniel só quer trazer uma mensagem clara para aquele rei. O seu juízo foi decretado e não há como mudar o que Deus escreveu. Aí, versos 24 e 25, nos mostram a revelação daquilo que o rei Belsazar tanto temia. Após Daniel trazer essa mensagem clara para o coração arrogante do rei, que não reconheceu que Yahvé é todo poderoso, Daniel fala no verso 24 que Deus enviou aquela mão, que traçou aquela escritura, e aquela escritura escreveu na parede uma frase que, transliterada, ficou assim, meni, meni, tekel e parsim. Quatro palavras soltas em um idioma que ninguém conhecia, mas que, quando Daniel lê, ele traz a interpretação. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado, forte na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Lembrem-se, eles estavam dentro do palácio, de porta fechada, música alta, tocando tecnobrega no talo, pessoal bebendo, comendo, não sabiam nem o que estava acontecendo lá fora. Deus, no exato momento do ataque do inimigo, revela o que vai acontecer. Chegou o teu fim. Imagina o susto daquele pessoal quando acontece o, o verso 30 e o 31. Quando o rei toma um susto, os invasores derrubam as portas, já entram atacando todo mundo e vão dar o desfecho na história. O rei, que achava ter humilhado a Deus no começo do capítulo, zombando de Deus, escarnecendo das suas coisas... Ele que achava que poderia mostrar que Deus não valia nada, agora ia provar o peso da ira santa de Deus. Ele havia levado seu coração e, em vez de caminhar em humildade diante de Deus, em vez de seguir os passos de Nabucodonosor, que reconheceu que Deus é soberano, Belsazar quis foi zombar, então agora ele sentiria o peso da ira de Deus. Ele desafiou o grande rei de toda a terra e isso trouxe um trágico fim para ele. Essas palavras que foram escritas, elas são pesadas e fortes, porque ali é Deus diretamente julgando alguém. Daqui a pouquinho, nas aplicações, nós vamos perceber que nós somos muito parecidos, talvez, com Belsazar. Lembra da história dos, quatro amigos, dos três amigos na fornalha, que a gente torce por eles e tal, Ei, queremos que eles saiam vivos e tal? mas que o texto nos mostra que nós somos mais parecidos com Nabucodonosor do que com os três, aqui o autor vai nos mostrar que às vezes nós somos mais parecidos com Sazado do que com Daniel. Porque a gente quer ser o herói da história, né? Não, eu quero ser igual Daniel, mas às vezes nosso coração está igualzinho desse rei aqui. Quando a sentença sai e aquele homem é confrontado por essas palavras fortes e pesadas, Deus o havia julgado e não adiantava mais nada que ele pudesse fazer. Deus já havia batido o um martelo, Deus já havia decretado o fim dele, e a palavra aqui é muito pesada. Pesado, foste na balança, e achado em falta. Dividido foi o teu reino, e dado aos medos e pés. Quando eu preparei esse estudo, no começo da semana, eu confesso que eu fiquei um pouco pensativo. Porque a sentença é muito forte. Deus pesou a vida daquele homem na balança. E isso mexeu muito comigo. Porque imagina se a mão aparecesse lá no meu quarto, no meu escritório, e aparecesse Deus dizendo que pesou a minha vida na balança. É pesado? Imagina se a mesma sentença fosse dada para um de nós aqui hoje de manhã. Deus dizendo, eu pesei a vida de vocês na balança. Quem de nós poderia dizer que não fomos achados em falta? A gente acha Belsazar um grande vilão, mas nós somos iguaizinhos a ele. Quem aqui pode dizer que não tem nenhuma falta diante de Deus? Quem aqui pode dizer que é tão justo ou tão puro que não tem o que o condene diante de Deus? Quem aqui dentre nós tem tamanha arrogância ou ousaria dizer Contra mim, Deus não tem nada. Eu sou um exemplo de ser humano, de cidadão, eu sou um santo. Se tem alguém aqui, a gente precisa construir um altar e começar a adorar você e não a Cristo. Mas Belsazar representa aqui todos nós longe da graça de Cristo. Deus pesou a humanidade em Adão e todos fomos achados em falta. Por isso que a teologia de Romanos vai nos ensinar que todos necessitam da graça salvadora de Deus, porque todos nós pecamos em Adão. A humanidade foi pesada e achada em falta. E o que, que sobra? Sobra ira, justiça de Deus, que vai punir os pecadores. O que a nossa cabeça, às vezes, não aceita é porque nós tentamos dizer, não, Deus, eu, se você Senhor me pesar, eu não vou ser achado em falta. Mas a Bíblia diz, todos pecaram, inclusive você, eu, meus filhos, seus netinhos, todos pecaram. Nós todos fomos achados em falta. Versos 29 e 31 terminam o capítulo e também termina a história da Babilônia. Porque ou Belsazar estava muito bêbado ou ele não entendeu nada do que Daniel falou. Imagina o cabra traz uma mensagem de juízo, dizendo, olha, Deus te pesou na balança e você está muito encrencado. Num português bem claro, era, Belsazar, meu filho, você está lascado. Deus veio para acertar as contas contigo. Eu ficaria desesperado. Meu Deus, apareceu uma mão aqui, eu já me tremi todo. Ele faz o quê? Toca a música aí, vamos beber, vamos comemorar. Bota aí ouro nesse homem aí, vão. O verso 29, parece que ele não entendeu o que havia de acontecer com ele. Então, mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem grandes cordões de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo de seu reino. O inocente ou o imprudente do Belsazar pensou que nada ia acontecer, mas isso é inédito? Não. Lembra quando Nabucodonosor recebeu a mensagem de Daniel no capítulo 4? O texto fala que passou um ano e Nabucodonosor de boa, quando veio, de fato, a sentença de Deus. Belsazar pensou que nada ia acontecer e mandou botar mais carvão na churrasqueira, mandou botar mais vinho, mandou a festa começar quando, verso 30, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Os historiadores contam que, nesse momento, os invasores, então, sitiam a cidade, invadem o palácio, matam todas as pessoas aqui e executam o rei Belsazar para dominar todo o império da Babilônia. Ele, tentando recompensar Daniel, achando que iria sobreviver, teve o seu fim decretado naquela noite. Um homem de coração duro, arrogante, uma nação idólatra, uma nação pecadora, fora destruída porque Deus assim a havia ordenado. Verso 31. E, e Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. A Babilônia caiu, foi destruído o Império Babilônico naquela mesma noite. Aqueles homens viram o fim de um grande império. É o fim da Babilônia agora passado outro tempo, outro rei vai sentir Peso e a glória de Iavé. Será o nosso próximo estudo no capítulo 6 de Daniel. Que aplicações são úteis para nós e nos aproximam desse texto? Primeiro, a escritura na parede também nos atinge. A escritura da parede, se fosse para nós, nós também não teríamos escapatório. Se Deus olhasse para nós, qualquer um de nós, Ele ia dizer a mesma coisa. Pesado, foste na balança e foi achado em falta. O que nos faz ter um sentimento de total temor do juízo de Deus e sua justiça? o que nos faz ter total temor da santidade de Deus e do seu poder, porque todos nós aqui somos indignos de sermos pesados numa balança de Deus e achar que nós temos salvação por nossa própria conta, e achar que nós estamos limpos ou puros ou que somos dignos de não ser achados em falta diante de Deus. Todos nós aqui, se formos pesados na balança de Deus, nós seremos achados em falta. Mas, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque Ele se coloca entre a ira de Deus, pesando pecadores, e a minha frágil vida como pecador. E Ele se coloca entre nós. E quando Deus vem descarregar a sua justiça, Jesus aparece entre nós e fala, esse aqui é meu, eu comprei com meu sangue, mesmo que ele seja indigno, eu comprei, e por isso ele será salvo. Belsazar representa uma humanidade com um coração duro que não tem Cristo como Senhor da sua vida e por isso é achado em falta. Nós também somos achados em falta. Mas quando Deus olha para nós, para a humanidade, para descarregar a sua ira santa e justa contra pecadores, ao olhar para a minha vida, para a sua vida, Ele olha o sangue de Cristo sobre nós. E isso nos torna justos. Isso nos torna agora não mais aqueles que vão pagar pelo preço dos seus pecados, porque as nossas dívidas foram pagas por Cristo no Calvário. E agora, quando Deus olha para nós, olhando com a santa ira que vai ser descarregada contra pecadores, Ele olha para seu Filho e por amor a Ele, por causa dEle, pelo que Ele fez, eu não serei punido, eu não serei achado em falta, mas não é por minha causa. Deus não me ama por mim mesmo, Ele só me ama porque Jesus me ama. E Ele me amando, Deus o, nos poupa da sua ira. Irmãos, a Escritura na parede nos atinge quando nós estamos longe de Cristo. A Escritura na parede nos atinge quando nós achamos que longe de Cristo há alguma esperança para o homem mas graças a Deus por Cristo, graças a Deus pelo seu sacrifício, porque quando de um lado da balança Deus colocou os meus pecados, a minha vida, e aquela balança começou a pesar para um lado, Cristo vem e bota a sua poderosa mão na outra e as coisas se equilibram, e aí nós somos livres perdoados, nós agora somos isentos dessa ira, mas não por minha causa, eu não tenho como me salvar, eu não tenho o que fazer, mas tudo é por Cristo. Tudo é Cristo, tudo é o Senhor. Somos parte dessa mesma humanidade que Belsazar faz parte, que não honrou a Deus, nem lhe deu graças, mas começou a adorar a criatura ao invés do Criador. É o que Paulo apresenta em Romanos capítulo 1. Dos versos 21 ao 23. E se nós fôssemos julgados por Deus fora de Cristo, também seríamos achados em falta. E a pergunta que encerra este bloco, quem de nós pode ler este capítulo e não sair dele reflexivo sobre o peso de um coração arrogante que acha que está isento da justiça de Deus, que acha que não está em falta com o Senhor, que acha que não precisa se dobrar diante dele. Se nós formos pesados na balança, fora de Cristo, nós também seremos achados em falta. Mas Cristo, em nós, nos dá a salvação pelo seu sacrifício. Amém? Semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, nós falaremos sobre Daniel na cova dos leões, que tem muito mais do que sua cova dos leões. Vamos orar e depois abrimos aí cinco minutinhos para participações. Deus amado, obrigado por este capítulo de Daniel. Que ensinamento fantástico nós aprendemos nessa manhã. O Senhor nos ensinou muito sobre humildade, sobre arrogância, sobre depender do Senhor e sobre Cristo sendo aquele que nos salva e nos livra do juízo vindouro. Obrigado, Senhor, porque este capítulo de Daniel nos faz perceber o quanto somos parecidos com esse rei imprudente, Belsazar, mas o quanto nós podemos nos render a Cristo, quebrantando o nosso coração, confessando que somos pecadores e que dependemos do seu senhorio, para que no dia que o Senhor nos pesar na balança, embora pecadores, tenhamos sobre nós o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Obrigado, porque nós aqui já fomos lavados remidos, transformados, justificados por um ato soberano do Senhor que nos declarou diante de tudo e de todos. Nós somos teus filhos e não há quem mude isso. Obrigado, Senhor, por tamanha glória, por tamanha majestade. Obrigado porque o Senhor é bom conosco. E por isso nós te louvamos, em nome de Cristo amado Jesus.